0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。神宗是个贪财如命的昏君，他追求享乐生活，没完没了的搜罗金银珠宝，把国库都挥霍空了，就千方百计向民间搜刮。这个时期，农业生产和手工业逐步发展，在东南沿海一带，商业也繁荣起来。在苏州，丝织业特别发达，富裕的几乎开始开设工厂，雇用机工，城里的机工总共有几千人。这种商业城市的繁荣情况，使明朝统治者认为有利可图，为了大取更多钱财。明神宗就派了一批宦官到那些城市去收税，这种宦官就叫做税监。税监不但征收苛捐杂税，还向百姓敲诈勒索，把百姓害得好苦。公元一六零一年，明神宗派税监孙龙到苏州征税。孙龙一到苏州，就跟当地地痞土棍勾结，在苏州城各处设立关卡。凡是绸缎布匹进出关卡，一律征收重税。商贩交不起税，就不敢进城做买卖。这一年正好又碰上一年两个月阴雨，苏州闹了一场水灾，桑品淹没，几乎停工。孙龙一伙还要向机户收税，规定每台织机收税银三钱，每匹绸缎收税银五分。这一来更逼，使得许多几乎倒闭、积工失业。有一天，职工葛贤又名葛成路过府门，见到孙龙手下几个碎棍正围住一个卖瓜的农民痛打。葛贤一打听，才知道那瓜农挑瓜进城的时候，碎棍逼使他交税，交不出就抢他的瓜。等瓜农卖了瓜，买米出城的时候。睡棍又抢他的米饼、睡银，瓜农不答应，就遭到睡棍的痛打。葛贤平日对睡监的压迫剥削，本来怀着满腔气愤，看到这情形，再也忍不住了。他挥动他手里的芭蕉扇，高声呼喊：“打坏蛋！”路边的群众已呼百应，像潮水一样涌到丰门睡卡。睡棍黄建杰。想要逃跑已经晚了，群众把他包围起来，拾起乱石瓦片向黄建杰扔去。这个作恶多端的恶棍被乱石打得头破血流，丧了性命。这时候群众越聚越多，反抗情绪也沸腾起来。葛贤看到大火打死了黄建杰，知道事情闹大了，就和群众一起。到学庙观开会商量，大家一不做二不休，推举葛贤等二十多人当首领，早睡监孙龙算账。葛贤等愤怒，找到十二个睡棍的家，点起了一把火，把他们的家全烧了。另一路群众浩浩荡荡,荡来到苏州睡监衙门，捉拿孙龙。一时间呐喊声震天动地，孙龙吓得魂不附体。爬出后墙，狼狈逃到杭州去了。孙龙逃出苏州以后，苏州知府下令捉拿参加暴动的人。葛贤得到这消息，怕连累大家，自己跑到苏州府衙门，说带头的就是我一个人，要杀要剐由我顶着，不要牵连别人。知府正为这个案子抓不到为首的人发愁。见到葛贤挺身出来投案，就把他关进监狱。葛贤进监狱那天，成千上万的苏州市民含着眼泪为他送行。葛贤进了监狱，又有上千个人络绎不绝带着酒饭衣服来慰问。葛贤再三推辞不收，大家还是不肯带回去。葛贤就把大伙慰问的酒饭等。都分给监狱里被压的难友了。明朝统治者看到这情况，没敢杀害葛贤。葛贤坐了两年牢，终于被。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。